0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어, 오늘은 저희가 하고 있었던 교회를 다시 생각한다를 잠시 멈추고 다른 주제로 설교하려고 합니다. 어, 1992년 봄에 저는 친구들과 어, 설악산에 있었습니다. 젊은 20대 나이였는데 그곳에서 신문기사로 LA폭동에 대해서 읽었던 기억이 아직도 생생합니다. l a 폭동은 1년 전인 1991년에 백인 경찰들이 흑인인 로드니킹을 무차별 폭행했지만 무죄를 받은 것에 대한 분노로 시작되었습니다. 그리고 그 이후로 28년이 지났고 저는 지금 졸지 플로이드의 죽음으로 끌어오른 미국의 인종차별 반대 시위를 목격하고 있습니다. 저뿐만 아니라 이 설교를 듣는 우리 모두가 발붙이고 살아가고 있는 땅이고 또 더불어서 우리의 자녀들이 살아갈 땅이고 우리 역시 조지 플로이드와 같은 소수민족이기 때문에 이 사건은 우리에게 동떨어진 사건이 아니라 우리 곁에 다가와 있는 그러한 사건인 것 같습니다. 다른 마이너리티 그룹들의 상황은 잘 모르겠습니다. 하지만 코리안들은 로아드니킹 사건으로 인한 LA폭동의 가장 큰 피해자들이었습니다. 저는 개인적으로 1994년 이후로 LA에 살면서 LA폭동에서 2년 정도밖에 지나지 않아서 그 폭동에 대한 아픔들을 듣고 또 목격할 수 있었습니다. 그리고 2020년 지금 미네아폴리스나 필라델피아, LA, 뉴욕, 시카고 등지에서 또 비슷한 모습으로 이번 시위가 변질된 그러한 약탈에 피해를 입고 계신 분들에 대한 기사도 읽었습니다. 지금 많은 코리안 아메리칸들은 1세와 2세들의 생각이 다르고 정치적인 성향에 따라서 이 인종차별 반대 시위를 바라보는 시각이 다릅니다. 심지어 교회들도 크리스천들도 각자 다른 생각들을 가지고 있습니다. 우리 모두는 인종차별의 가해자이기도 하고 또한 수혜자이기도 합니다. 아마 설교를 들으시는 분들 가운데에도 설교를 하고 있는 저와는 생각이 다른 분들이 있을 수, 있을 있을 수도 있을 것 같습니다. 다만 오늘 설교를 통해서 조지 플로이드 사건이 우리 그리스도인들에게, 코리안 아메리칸들에게 주는 가르침과 또 깨달음 앞에 정직하게 서서 스스로에게 질문하고 오늘 수창양제가 나누어졌던 것처럼 서로 질문하고 서로 대답하는 그러한 과정들이 되어갔으면 좋겠습니다. 미드웨스트에 주목받던 30대 후반의 신학자였던 토드 빌링스는 2012년에 30대 후반의 나이에 갑자기 암에 걸립니다. 그리고 이야기하기를 암이란 것은 그저 피부가 긁혀서 연고를 바르고 밴대지를 붙이는 수준의 병이 아니라고 그렇게 말합니다. 그러면서 최근 그는 최근 어떤 글에서 암과 인종차별은 같은 수준이라고 말합니다. 그렇습니다. 지금 2020년 조지 플로이드 사건을 앞두고 우리가 분명히 알아야 되는 것은 인종차별은 그저 또 하나의 밴디지를 붙이는 것으로 치유되고 해결될 것이라는 가볍고 아니란 생각을 버려야 한다는 사실입니다. 1991년 로드니킹 사건으로부터 2020년까지, 아니, 미국 역사의 초창기부터 그 깊숙이 뿌리 박혀 있는 인종차별의 문제는 단순히 노예 해방만으로 해결되지 않는 암과 같은 존재로 지금껏 이 미국 사회 속에서 고통을 만들어내고 있다는 것을 우리가 분명히 알아야 될것 같습니다 우리는 건강하고 우리는 괜찮고 우리는 안전하고 우리는 아무런 관련이 없다고 여길지 모르지만 그 암과 같은 인종차별의 문제는 어느 날 갑자기 마치 암이 찾아오듯이 우리의 일상의 삶을 공격한다는 것을 경험한 사람도 있을 것이고 이미 깨달은 사람도 있을 것입니다 아마 많은 사람들이 학교를 다니면서, 가령 예를 들어서 지도교수의 차별이나, 식당에서 구석자리로 인도되는 그런 불친절한 경험이나, 공원이나 트레일에서, 혹은 회사에서, 마켓, 마켓에서, 아이들의 학교에서, 유치원에서, 우리를 기분 나쁘게 쳐다보는 눈길들, 그런 몇 말들로 인해서 상처받은 그런 경험들이 있을 것입니다. 여러분, 오늘 읽은 본문은, 우리가 읽었던 본문은 그 유명한 로마서 12장, 1절과 2절에서 그리 멀지 않습니다. 우리는 그리스도인으로서 교회로서 우리의 자격이 아니라 우리의 조건이 아니라 복음의 능력과 하나님의 은혜로 그리스도인 되었다고 사도바울은 그렇게 말합니다. 그리고 로마서 1장과 2절에서 그 사도바울은 교회에게 이렇게 권면합니다. 형제자매 여러분 그러므로 나는 하나님의 자비하심을 힘입어 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하실 거룩한 산재물로 드리십시오. 이것이 여러분이 드릴 합당한 예배입니다. 한 개인으로서 그리스도인뿐만 아니라 교회가 존재로서 하나님이 기뻐하실 살아있는 재물이 되고 살아있는 존재가 되고 하나님이 받으실 예배라고 가르칩니다. 그리고 정말로 합당한 예배가 되고 살아있는 재물이 되는 것이 무엇인가라는 것에 대한 그 프랙티스를 실천을 이야기한 지 얼마 되지 않아서, 되지 않아서 오늘 우리는 이 본문 우리가 읽었던 본문을 마주하게 됩니다. 우리가 12장 15절부터 읽었는데 사실은 본문을 감싸고 있는 그큰 맥락은 12장 9절에서 시작합니다. 로마서 12장 9절에 보면 이렇게 말하죠. 사랑에는 거짓이 없어야 합니다. 사랑에는 거짓이 없어야 합니다. 커다란 울타리의 시작입니다. 그리고 나서 그 울타리는 13장 10절에서 마무리됩니다. 사랑은 이웃에게 해를 입히지 않습니다. 그러므로 사랑은 율법의 완성입니다. 그렇습니다. 교회가 사랑하는 방식에 대해서 말하고 있는 거죠 사랑에는 거짓이 없어야 합니다 사랑에는 사랑은 에는사랑 이웃에게 해를 입히지 않습니다 아주 요약해서 말씀드리면 하나님을 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 하나님의 계시가 어떻게 완성되는가 하는 것에 대해서 사도바울이 선언하고 있습니다 우리는 바로 그 사랑에는 거짓이 없는 것 사랑은 이웃을 사랑하는 것이라는 그 맥락 그 울타리 속에서 오늘 본문을 읽어내야 하고 조지 플로디의 죽음으로 비록된 2020년의 인종차별 반대 시위를 해석해내야 합니다. 그리고 그 해석 위에서 우리의 존재를 하나님이 기뻐하시는 합당한 예배로 드린다는 것이 무엇인지 구체적인 실천을 고민해야 합니다. 기독교 윤리학자인 존 하워드 요도는 세상을 대하는 기독교인과 교회의 자세를 정직한 반대와 정직한 참여라는 구절로 요약한 적이 있습니다. 요도의 그 문장이 오늘 설교를 한마디로 정의해 줍니다. 다만 그것을 저는 신실한 반대와 신실한 참여라고 말씀드리고 싶습니다. 사랑의 거짓이 없다면 그 사랑은 어떤 때는 누구와 무엇에 대한 반대이어야 하고 사랑의 거짓이 없다면 그 사랑은 또한 목소리만을 외치는 것이 아니라 신실한 참여를 요구하고 있기 때문입니다. 저는 먼저 오늘 본문 가운데에서 신실한 반대에 대해서 말씀드리고자 합니다. 13장 1절에서 4절이 이 신실한 반대에 대해서 말하고 있습니다. 사람은 누구나 위에 있는 권세에 복종해야 합니다. 모든 권세는 하나님께로부터 온 것이며 이미 있는 권세들도 하나님께서 세워주신 것입니다. 오늘 여기서 말하는 권세는 국가를 말합니다. 여기서 이야기한 권세, 성경에 보면 은 권세는 많은 경우 정사와 권세라고 해서 영어로 표현하면 powers and principalities 라고 표현됩니다. 골로세서와 에베소서에 보면 하늘과 땅의 정사와 권세들 the powers and the principalities가 등장합니다. 성경은 정사와 권세를 조금 더 인격적인 힘을 가진 존재 다시 말해서 타락한 마귀, 사탄이라고 해석하기도 하고, 또, 정사와 권세를 제도와 구조라고 보기도 합니다. 그리고, 이 둘이 힘이, 이 둘이 힘을 합한 어떤 것이라고 보기도 합니다. 가령 예를 들면, 이런 해석이죠. 다시 말해서, 타락한 인격과 그것에 조종당하는 제도와 구조인데, 2008년에 경제위기를 한번 생각해 보십시오. 2008년에 경제위기를 만들어낸 월스트리트의 어떤 금융회사들은 분명히 비윤리적이었습니다. 하나님 나라의 다스림과는 반대되는 경제적인 권세 Economic Powers, Economic p r i n c i p a l i t i e s 습니다 왜냐하면 당시에 그 권세는 공격적이었고 무고하고 선명한 사람들을 피해자로 만들었고 자신의 이익이나 생존을 위해서 경쟁하고 다른 사람은 안중에도 없었고 그리고 그 권세의 지조자들이 CEO들이 미혹되어서 악한 인격적인 정사와 권세에 꼭두박시 노릇을 했기 때문입니다. 그것이 바로 인격적인 사탄과 그아래 구조와 제도가 합해진 그러한 타락한 권세와 정사의 모습입니다. 마치 그런 경제적인 권세 정치적인 권세, 문화적인 권세, 미디어의 권세, 심지어 종교적인 권세도 있습니다. 타락한 권세이죠. 그러니 악한 마귀의 힘 아래 놓여서 옳지 않은 권세를 부리는 그런 구조와 제도에 대해서 국가를 포함하여 그것도 하나님이 주신 권세이므로 복종해야 한다고 라 말하는 것은 틀렸습니다. 그것은 옳지 않습니다. 기도에서도 언급되었지만 이번 주에 가장 많이 들었던 단어 중에 하나는 Systematic Racism입니다. 그냥 단순히 인종차별이 아니라 아주 오랜동안 체계적으로 깨닫지 못하는 방식으로 이루어진 인종차별 그 구조와 제도 안에서 벌어진 인종차별 그것이 바로 Systematic Racism입니다. 여러분 우리 코리안들은 가끔씩 우리가 당하는 저는 이렇게 표현하겠습니다. 생활식 인종차별이 기분 나쁘기는 하지만 그래서 우리도 인종차별의 희생자라고 말할 수 있겠지만 그러나 많은 경우에 우리는 시스테매릭 레이시즘의 수혜자, 베네피셔리였음을 솔직히 인정해야 합니다. 조지 플로이드를 누르던 백인 경찰 곁에 서있던 몽족 출신의 아시안 경찰을 비난하지만 그러나 우리도 그렇게 살아왔다는 것을 인정해야 합니다. 우리가 권세에 대해서 반대한다는 것은 우리가 지금까지 그렇게 정직하고 또 우리가 바르게 살아왔기 때문이 아니라 먼저 우리에게 요구되는 것은 우리도 왜곡되고 우리도 그 그늘 밑에 있었다는 것을 회개하고 고백하는 것에서부터 시작해야 합니다. 우리 같은 에이시안들에게는 가끔씩 겪는 생활식 인종차별이었다면 흑인들에게는 생, 생존이 달린 인종차별이었습니다. 13장 3절에 보시면 치안관들은 좋은 일을 하는 사람들에게는 두려울 것이 없고 4절에도 그대가 나쁜 일을 저지를때 두려워해야 합니다 라고 말합니다. 오늘 수창 형제가 기도문에서 잘 표현해 준것 같습니다. 흑인들은 좋은 일, 나쁜 일 상관없이 늘 두렵고, 늘 억압 당하고, 늘 차별 당하는 것과 같은 그러한 경험. 그것이 바로 시스메릭 레이시즘, 왜곡된 권사, 권세와 왜곡된 정사입니다. 이 오래 켜켜묵은 체계적인 인종 차별 속에서. 말씀드린 대로 차를 갓길로 세우라고 할 때마다 우리와는 다르게 생존을 걱정해야, 걱정해야 했던 사람들이었습니다. 그것은 우리와 같은 사람들은 경험해보지 못했고 애써 무시했던 차별이었습니다. 타락한 정세와 정사와 권세가 만들어낸 차별이었던 거죠. 그러니 우리는 그런 권세들에 복종해야 한다고 하는 그러한 거짓말에 반대해야 합니다. 어떤 권세들은 악하고 잘못되었습니다. 누구도 벌거벗은 임금님이 벌거벗었다고 말하기를 주저할 때 임금님은 벌거벗었다 라고 외친 소년처럼 교회도 그래야 합니다. 여러분 예수님의 경우를 보십시오. 예수님은 그 당시에 타락하고 이기적인 종교권세들, 바리새인들 서기관들, 제사장들과 같은 타락한 종교권세들과 빌라도로 대표되는 정치권세에 의해서 죽임을 당하셨습니다. 하지만 십자가위에 예수님의 죽음과 부활은 모든 악한 정사와 권세를 이기신 하나님의 승리입니다. 세상의 어떤 정사와 권세도 예수님을 이길 수 없습니다. 이 땅의 하나님의 나라가 완성될 때 모든 악한 정사와 권세는 무너질 것입니다. 지금 바로 정사와 권세를 향한 세상의 외침은 미래의 승리를 향한 노래이고 찬양이 되어야 합니다. 그 가운데 교회는 어디에 있습니까? 교회는 악한 정사와 권세의 한복판에서 아니 더 정확히는 시스테메릭 레이시즘의 한가운데에서 소망과 승리의 복음을 선포해야 합니다. 그리고 그 시작은 악한 것을 향해서 악하다고 말하는 바로 그 정치권세를 향해서도 인종차별을 부추기는 그러한 정부와 인종차별을 부추기는 그러한 정치가가 있다면 그것과 그들은 악한 정세와 권세라고 그렇게 말하는 그렇게 반대하는 그런 목소리를 낼수 있는 것이 그것이 바로 사랑의 거짓이 없고 이웃을 진정으로 사랑하는 한 모습이라고 저는 믿습니다. 사랑의 거짓이 없는 모습이 신실한 반대라면 두 번째로 사랑의 거짓이 없고 교회가 이웃을 사랑하는 것은 신실한 참여여야 합니다. 12장 15절에서 21절은 바로 그 신실한 참여에 대해서 말하고 있습니다 그 참여의 모습은 무엇입니까 가장 먼저는 오늘 설교 제목처럼 우는 자들과 함께 울어주는 애통 라멘트의 참여입니다 15절에 보니까는 우는 사람들과 함께 우십시오라고 했습니다 요한복음 11장에 보면 은 마리아가 예수님께 나옵니다 그리고 마리아가 울면서 이렇게 말합니다 주님 주님이 여기에 계셨더라면 내 오라버니 나사로가 죽지 않았을 것입니다. 마리아도 울고 함께한 유대사람들도 울었다고 성경은 말합니다. 그리고 그것을 보시고 예수님도 우셨습니다. 애통해하셨습니다. 모든 죽음은 슬픔입니다. 죽음은 깨어지고 죄악된 세상의 증거입니다. 그 죽음에 대해서 함께 슬퍼하고 공감하지 않으면 애통이 나올 수 없는 것이겠죠. 애통은 억지로 짜낼 수 있는 것이 아닙니다. 수십 년 전에 마틴 루터킹 목사님은 The riot is a language of the unheard 라고 말씀하셨습니다. 폭동은 누구에게도 들리지 않는 언어라는 말이죠. 오해가 없기를 바랍니다. 그것은 폭동이나 약탈을 정당화하는 것이 아닙니다 그래서는 안됩니다 그러나 핵심은 누구도 공감해 주지 않았던 애통의 언어가 바로 그들 가운데 있다는 것을 촉구하는 그러한 문장입니다 우리가 관심 두지 않았는데 우리가 함께 애통해 애통해 주지 못했는데 참 그랬겠구나 아팠겠구나 고통스럽고 절망스럽고 무서웠겠군요 라고 하면서 그들의 마음을 읽어주려 애쓰는 것이 그것이 바로 애통함입니다 마가복음 1장에 보면 예수님이 공생애를 시작하시고 얼마 되지 않아서 고쳐준 사람이 나병 환자입니다 나병이라는 육체적인 질병과 그것 때문에 생긴 사회적, 경제적, 감정적인 소외감을 겪었던 사람들이 예수님 당시에 나병 환자들이었습니다. 그들은 동굴이나 광야 같은 곳에 철저히 고립되었고 심지어 가족들도 그들을 멀리했습니다. 그런 나병 환자를 예수님이 고쳐주십니다. 어쩌면 이 시대의 흑인들은 이 시대의 나병 환자들이 아닐까 육체적으로 피부색 때문에 차별과 고통과 억압을 당하고 있고 그것 때문에 사회적인 관계적인 고립을 경험합니다. 예수님이 나병 환자를 고쳐주셨다면 지금 흑인들이 겪고 있는 고통은 교회가 감싸안고 교회가 함께 애통해야 하는 이슈가 아닐까요? 우리가 약한 자들을 위해서 애통하는 그 애통함은 동시에 예언자적인 애통함이어야 합니다. 많은 사람들이 인종차별 반대 시위에 동참하면서 Black Lives Matter를 외칩니다. 그리고 그 반대에서 All Lives Matter를 외치는 사람들도 있습니다. 그렇게 말하는 사람들의 의도가 많은 경우 선한 것이겠죠. 아니 어쩌면 악한 사람들도 있을지 모르겠습니다. 그것이 선한지 악한지 저는 잘 모르겠지만 그러나 한 가지 분명한 것은 지금 바로 이 시기에 그것은 적절하지 않고 무지해 보입니다. 제가 오늘 아이들에게 설교한 것처럼 우리 동네 다섯 채의 집 가운데 한 채가 불타고 있는데 소방차가 와서 All houses matter이라고 하면서 나머지 네 채의 집에 골고루 물을 뿌리고 있을 수는 없는 노리심입니다. 지금 불타고 있는 한 채의 집에 물을 뿌리는 것이 맞습니다. 그리고 그것을 지켜보는 다른 사람들이 우리도 그렇게 위험에 처하면 저런 도움을 얻겠구나라는 확신을 가져야 하는 것이죠. 그렇기 때문에 Black Lives Matter가 맞습니다. 그러나 동시에 All Lives Matter에 대해서 손가락질하거나 경솔한 처신이라고 하지는 말아야 합니다. 그것이 적절하고, 적절하지 않고 무지하기는 하지만은, 그것을 무조건 무시하지는 말아야 합니다. 그것이 바로 오늘 18절이 우리에게 가르쳐 주고 있는 겁니다. 여러분 쪽에서 할수 있는 대로 모든 사람과 더불어 화평하게 지내십시오. 21절에 보니까는 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라고 했습니다. 모든 사람과 더불어 화평하게 지내는 게 무슨 뜻일까? All lives matter를 외치는 사람들과 화평하게 지내는 것이 무엇일까? 제가 지난주에 함께 기도하기를 바라면서 여러분들에게 요청했던 것처럼 그것은 온유함과 인내로 무지함과 성급함에 대해서 들어주고 대화하고 설득하는 것이라고 저는 해석합니다. 그것이 바로 애통하되 예언자적으로 애통하는 것입니다. 무지하고 경솔한 것에 대해서 경솔하다고 말할 수 있는 것 그것이 바로 예언자적인 애통함입니다. 그것이 바로 십자가의 약함 가운데에서 하나님 나라의 강함을 보여주신 예수님의 본이고 그것을 따라가는 교회의 모습이라고 저는 믿습니다. 여러분들 신실한 참여는 애통함일 뿐만 아니라 신실한 참여는 우리의 삶에서 지속적으로 이어지는 만남과 환대이어야 합니다. 크리스틴 폴은 손대접 에서 다음과 같이 호소력 있게 말합니다. 하나님 나라의 손님 목록에는 우리를 당황하게 할 정도로 많은 수의 가난한 사람들과 마음 상한 사람들이 포함된다. 그들은 어떤 모임에 가더라도 자신들이 가진 필요 외에는 아무것도 내놓지 못하는 사람들이다. 기독교적 환대의 특징은 그런 작은 자들을 향해 아주 관대한 환영의 팔을 벌린다는 것이다. 예수님은 십자가 위에서 아무것도 가진 것이 없는 우리, 바로 저와 여러분들입니다. 아무것도 가진 것이 없는 우리, 자격이 없는 작은 자와 같은 우리를 향해서 은혜와 환대의 팔을 내미시고 우리를 받아주셨습니다. 이제 2020년 조지 플로이드의 인종차별 반대 시위를 보면서 교회는 지속적인 만남과 환대를 통해서 참여를 완성해 가야 합니다 16절에 보니까 이렇게 말하죠 서로 한 마음이 되고 교만한 마음을 품지 말고 비천한 사람들과 함께 사귀고 스스로 지혜 있는 채 하지 마십시오 여러분 만남과 환대라는 그러한 참여를 이루어가기 위해서 우리가 새겨야 할 말씀입니다 너무 잘 알고 있듯이 우리는 모두가 차이 없이 하나님의 형상으로 창조되었습니다. 그러나 우리부터 우리는 어느 인정보다 낫다라고 하는 오늘 본문 가운데에서 말하는 교만한 마음, 지혜 있는 채 하는 마음을 버려야 합니다. 차이가 없음에도 불구하고 차별을 만들어내는 것이 또한 인간입니다. 크리스틴 폴의 말처럼 아무것도 내놓지 못하는 그러한 사람들, 우리는 이런 피로가 있어요 우리는 이런 분노가 있어요 우리는 이런 아픔이 있어요 라고 자신들이 가진 필요 외에는 아무것도 내놓지 못하는 그러한 작은 사람들을 향해서 우리는 지속적으로 만나고 환대하고 대화해야 합니다 세도 바울이 갈라디아서 3장 28절에서도 말하죠 예수 그리스도 안에서 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 백인이나 흑인이나 라틴어나 아이시안이나 인디언이나 모두 차별이 없습니다. 잠깐의 흥분이나 트윗이나 리트윗이나 포스팅으로 그치는 것이 아니라 지속적인 만남과 환대를 통한 참여로써 작은 자들의 필요를 향해서 마음을 열고 고민하고 대화하고 애쓰는 우리 교회가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 그리고 마지막으로 그 신실한 참여는 구체적인 결과로 이어지는 구체적인 결과로 이어지는 참여가 되도록 해야 합니다. 아까 나눈 마가복음 1 장의 나병 환자의 치유의 마지막 부분에서 예수님 이그 나병 환자를 치유해 주시고 그리고 마지막으로 이렇게 말씀하세요. 너는 제사장에게 가서 내가 깨끗해진 것을 보여주고 확인받아라 예수님 당시의 대제사장은 나병 환자와 같은 어떤 어떤 아픈 사람이 진짜로 정결하게 되었구나 진짜로 깨끗하게 되었구나 그러니까 우리가 다시 사회로 공동체로 받아주어야겠구나 라는 최종 결정을 하는 사람이 바로 제사장이었습니다 그것을 지금 2020년에 해석하자면 이 사회가, 이 나라가 바로 제사장이 되어야 합니다. 흑인들이 나음을 입었다, 그들의 눈물이 씻겨졌다, 더 이상의 차별이 없다라는 것이 확인될 때까지 그것이 구체적으로 정치로, 법으로, 사회적인 제도로 확인될 때까지 지켜보고 기도하고 도와야 합니다 카톨릭 운동가 도로시데이는 이것을 존재의 사슬이라고 불렀습니다 과거와 현재와 미래로 이어지는 존재 (웃음) 아니 더 나아가 인종에 상관없이 자유와 평화가 건설되는 그 존재 그리고 그 존재의 사슬 속에서 우리 그리스도인과 교회는 작은 고리로서 자기의 역할을 감당해야 한다고 했습니다 그 작은 고리는 말 그대로 클 필요가 없는 작은 고리입니다 우리의 살아가는 로컬에서 또 구체적인 정치와 사회와 학교와 우리가 참여할 수 있는 다양한 모습으로 참여하여서 열매로 나타나도록 하는 것 그것이 바로 신실한 참여의 구체적인 결과의 모습입니다 에베수서 2장에 보면 예수님께서 모든 차별의 벽을 허무셨다고 하셨어요 그런데 우리가 살아가는 사회는 악한 정사와 권세들이 그 무너진 벽들을 다시 세웁니다. 그리고 그것을 다시 허무는 것은 그리스도를 대신해서 교회가 우리의 자리에서 평화적으로 시위에 참여하고 투표하고 기도하고 온유와 인내로서 생각이 다른 사람들과 대화하고 설득하고 그리고 환대하는 일입니다. 수십 년전 마틴 루터킹 목사님이 하나님 나라를 꿈꾸며 했던 연설은 많은 사람들이 아는 대로 다음과 같습니다. 나는 언젠가는 조지아주의 붉은 언덕에서 옛 노예의 자손들이 옛 노예 소유주의 자손들과 함께 한 테이블에서 앉을 수 있게 되리라는 꿈을 가지고 있습니다. 나는 나의 네 명의 자녀들이 언젠가는 그들의 피부색으로 판단되지 않고 그들의 인품에 의해 판단되는 나라에서 살게 되리라는 그러한 꿈을 가지고 있습니다. 그리고 그 연설은 아직도 현재 진행형입니다. 신실한 반대와 참여로서 울음 자들과 함께 울수 있는 그리스도인과 또한 하나의 시학교회가 되기를 간절히 주의 이름으로 소원합니다. 께 기도하겠습니다.